0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Une
1: enquête faite par un syndicat professionnel de l'éducation de auprès de ses membres révèle que le quart de ses travailleurs songe à quitter leur emploi. On en parle avec Alexandra Vallière qui est présidente du syndicat du personnel professionnel de l'éducation du cœur et du centre du Québec. Madame Vallière, bonjour. Bonjour. Bon, quand on parle de professionnels de l'éducation, euh, qui vous représentez, vous, euh, à votre syndicat?
0: Chez nous, on représente mille professionnels répartis dans cinq centres de services scolaires. Okay. Euh, au niveau de trois types de services, c'est sûr qu'on a les plus nombreux, c'est au niveau des services directs aux élèves. Donc, on a euh, des psychoéducateurs, des psychologues, orthopédagogues, orthophonistes, conseillers en orientation, euh, euh, AFSEC, c'est quand même assez diversifié dans les services directs. On a aussi des services pédagogiques qui regroupent les conseillers pédagogiques, entre autres, les bibliothécaires, puis des services administratifs aussi, là, comme des analystes, des architectes. Des agents de développement. OK. Fait que c'est tout le monde qui œuvre
1: à l'école et qui ne sont pas finalement professeurs ou éducateurs au service de garde. Est-ce que je me trompe?
0: Oui, ça, ça ressemble à ça. ça Il y a ressemble le à ça. aussi à plus de personnel de bureau. Nous, okay. euh, on regroupe vraiment seulement les professionnels. Bon,
1: euh, Le cœur de vos membres qui veulent ou songent à quitter, c'est quand même, en tout cas, moi, je trouve ça préoccupant. On sait qu'à l'école, c'est un milieu de travail qui est difficile. On en entend parler depuis longtemps. Mais est-ce que c'est plus qu'avant la COVID-19? Euh, je dirais que
0: quand même, euh, c'est sûr que ça doit être euh, exacerbé avec la COVID. Oui. Là, mais avant, euh, on a toujours eu des difficultés assez importantes d'attraction euh, de personnel. Maintenant, on, on, on s'aperçoit qu'on a aussi des difficultés de rétention importantes. Euh, il y a beaucoup de précarité d'emploi chez les professionnels fait que les jeunes qui sortent des, des bancs d'école, les jeunes mmh. professionnels, ne euh, viennent pas nécessairement, ils ne choisissent pas le milieu scolaire parce qu'ils vont être à contrat ou des petits contrats de surnuméraire ou des postes à temps partiel, donc déjà c'est difficile d'aller chercher des gens, mais ce qu'on s'aperçoit, puis ça c'est peut-être exacerbé avec la pandémie, mais nous on a eu beaucoup d'appels cette année de professionnels d'expérience, des, des 10, 15, 20 ans d'expérience des ah, oui? fois près de la retraite qui songent à quitter le milieu scolaire parce qu'ils sont à bout de souffle, puis parce que les tâches s'alourdissent, puis parce qu'ils sont submergés. Oui, mais j'ai l'impression que
1: dans le cas de ces professionnels-là, -là, Madame Vallière, c'est peut-être le fait aussi d'être en télétravail. Tu sais, quand on est un psychoéducateur ou un orthopédagogue, moi je le sais, là, euh, j'ai une fille euh, qui parfois voit la psychoéducatrice de son école et euh, elle trouvait ça vraiment très, très difficile d'avoir ces rencontres en team ou en Zoom et trouver que c'était pas pareil et j'imagine que les psychoéducateurs, les orthopédagogues et tous les gens qui travaillent dans le service aux élèves doivent vraiment trouver que ce sont des conditions excessivement difficiles.
0: C'est sûr que de, de, de faire des interventions virtuelles en télétravail pas ça pareil. ajoute une couche de, de, de difficulté de plus c'est sûr que euh, à un moment donné l'intervention virtuelle a ses limites là. Euh, on, on travaille en relation euh, en relation d'aide donc c'est sûr qu'il y a des une proximité qu'on peut pas avoir avec les élèves quand on est en virtuel c'est sûr que la pandémie a, a alourdi encore les tâches peut allonger les les listes d'attente aussi parce que il y a des élèves qui étaient vus si je prends par exemple en orthopédagogie, mmh des fois, il y a des sous-groupes qui sont faits avec différents des, des, des élèves qui proviennent de différentes classes. Là, on ne peut, peut pas mélanger les bulles de classe, ce qui fait qu'il faut faire des plus petits sous-groupes d'élèves de, 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 dans la même classe. Donc, il y a des élèves encore plus qui sont pas vus euh, dans différents services. Euh, il y a du temps de consacrer aux tâches de désinfection aussi, puis euh, au protocole sanitaire. Oui. Euh, puis, il y a une augmentation de détresse psychologique chez nos jeunes. Donc, les psychologues, les psychoéducateurs, psychoéducatrices sont... Euh, sont vraiment submergés mmh. là euh, par les demandes qu'ils reçoivent. Là, déjà qu'il y avait des listes d'attente, des fois qui pouvaient atteindre un an d'attente. Ben là, il y a des euh, il y a des urgences encore euh, à prioriser et euh, oui, oui. à gérer sur le terrain. Là.
1: Oui, et puis moi, Madame Valière, si je travaille dans une école depuis de nombreuses années, puis je vois ça arriver, là, la pandémie, les conditions de travail, la façon dont ça dégénère, puis c'est comme ça depuis des années. Puis ça se peut que je me dise, hey, à un moment donné, je verrai jamais le bout, puis je m'en vais, je prends une retraite anticipée. Je les comprends.
0: Oui, il y en a plusieurs qui ont demandé effectivement des retraites anticipées. Ouais. Puis les, On se bat depuis des années. Je pense qu'à chaque négociation de convention collective, on se bat surtout pour l'accès euh, L'accès au service pour tous les élèves mm. il manque de ressources. Il y a une augmentation des, des élèves en difficulté. Il y a une, un alourdissement des, des cas aussi. Les problématiques sont de plus en plus euh, lourdes. Les cas sont complexes des élèves. Mm. Puis, euh, on n'ajoute pas de service. On a des, 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 euh, des professionnels qui ont des statuts précaires souvent aussi. Donc, les gens quittent. Puis, vos jeunes, vous avez vous m'avez dit on a, deux, on a deux
1: problèmes. On a un problème pour attirer les gens dans la profession puis on a un problème pour les garder dans la profession. Ça, qu'est-ce qui pourrait être fait à ce niveau-là? Parce que, dans le fond, votre sortie d'aujourd'hui, c'est pour inciter le gouvernement à faire quelque chose,
0: là. Mais c'est sûr que d'un, on a besoin de plus d'effectifs, ça c'est clair. Mmh. Euh, on a besoin de mesures aussi pour combattre la précarité des emplois parce que euh, on a beaucoup de, de, de gens qui sont à temps partiel ou Euh Donc c'est pas c'est pas des tâches qui sont intéressantes euh, pour les, les nouveaux professionnels qui arrivent. Euh, mais il y a aussi des mesures qui pourraient être plus attractives, comme par exemple, la majorité de nos membres ont des ont, ont des euh, comme scolarité, ont une maîtrise même des doctorats. Donc, on propose peut-être d'ajouter un échelon salarial aussi pour inciter les gens à choisir le scolaire. Euh, peut-être payer une partie ou en totalité la cotisation aux ordres professionnels parce qu'il y a une grosse majorité de nos membres aussi qui mmh. sont euh, qui sont membres de d'ordres de, de, professionnels. Donc, il y aurait des mesures, oui, monétaires euh, okay. pour attirer les gens, mais beaucoup aussi de... de d'ajouter des ressources pour essayer d'alléger les tâches des gens. On a des, des professionnels des fois qui ont jusqu'à 10 écoles en charge. Oui, je des sais. Ils font fois, le tour euh...
1: là. C'est comme la ronde de lait, puis ils se promènent avec oh, leur dossier. Oui. Puis là, c'est un problème avec ton enfant le mardi, là, le psychodidacteur ou le psychologue n'est pas dans l'école le mardi, faut attendre au jeudi. Donc des situations qui peuvent dégénérer euh, clairement. Puis c'est pas une situation idéale, là, mais je, je, vraiment faut le redire là que ça, datait d'avant euh, la pandémie. Là, c'est un peu comme dans les CHSLD, dans une moindre échelle. C'est-à-dire que la pandémie a permis de mettre une loupe sur un système qui allait déjà très, très mal. Mais dites-moi, Madame Valère, parce que moi, il y a un truc que je comprends pas. Là. Euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, j'ai fait des sorties euh, récemment pour dire, OK, on va tout faire. On va racheter de l'argent pour qu'il y ait plus d'effectifs. Ils ont donc parlé de la santé mentale des jeunes. Euh, on dit, ben, on va s'arranger pour que les psy qui sont au privé aient envie d'aller travailler dans le public, dans les écoles. L'avez-vous vu, cet argent-là? L'avez-vous vu, ce changement-là?
0: Bien, pour l'instant, on n'a pas de retombées euh, concrètes dans les milieux. Donc, c est, c est, ça reste toujours, on dirait, depuis le début, des paroles. Là, comme ils parlaient de, de mesures d'allègement pour les tâches administratives oui. en lien non. avec la validation des élèves. Puis ça, nous, on ne le voit pas dans nos milieux parce que c'est comme s'ils reportent à dans deux ans le processus. Puis nous, les centres de services scolaires se disent si on est pour euh, ramer deux fois plus dans deux ans pour rattraper ce, ce qu'on a mis... Euh, euh, ce qu'on a mis en plan pendant ces, ces deux années-là, ben on modifiera pas nos, nos, euh, nos exigences qu'on a envers nos, nos employés de, okay. de, On va garder le même processus. Fait que nous, on n'a pas vu d'allègement. Les sommes, ben on le dit souvent, ça ça va vous priver pour rajouter un peu de l'aide euh, qui, 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 qui qui est insuffisante. Là. Mais même qui est fait au privé, c'est pas un incitatif pour venir travailler en scolaire. Encore moins, ça, oui. ça décourage les gens. Nous, dans notre, dans notre sondage, là on avait le quart des gens qui veulent partir puis là-dessus, on a 57 qui pensent à s'en aller en privé parce que qu'ils ont des bonnes conditions ben, salariales. Je les comprends, les comprenez-vous. C'est ben sûr oui. que
1: quand ça va mal, que tout quand tu es payé un salaire inférieur, que quand tu veux à la fin de ta journée de travail, euh, tu es reçu la terre, tu n'as pas de ressources. Moi aussi, j'irais au privé pour vrai. tu sais, euh, J'ai l'impression que vous ramez un peu tout seul. Là. On parle beaucoup des profs, puis les profs aussi, en on ont des revendications qui sont légitimes. Ce pas ça que je suis en train de dire. Euh, mais vous, les travailleurs à côté, là, c'est comme si si vous étiez
0: oublié. – Effectivement, parce qu'on est peu nombreux. Euh, à l'échelle de la province, on est 10 000 euh, mmh. dans, dans, dans le milieu scolaire. Donc, c'est pas beaucoup euh, si on compare aux enseignants. Puis, tu sais, euh, des fois, on a un professionnel dans, qui, qui est là dans, dans une semaine dans une école primaire. Donc, mmh. euh, nos tâches sont méconnues aussi par notre employeur. Puis, tu sais, si je prends le cas, mettons, d'une psychoéducatrice qui a un 3 pour une, un, une demi-journée par semaine dans une école... Qu'est-ce ben, tu veux qu'elle fasse? il voudrais des services, répondre aux urgences, <rire> oui. là, éteindre des feux, mais on peut pas faire de prévention puis on peut pas ouais. donner le suivi nécessaire en lien avec les besoins des élèves. Oui, puis on parle donc hein,
1: justement du bien-être des enfants, des écarts euh, creusés par la pandémie, de la précarité des milieux problématiques. Il faut donner les moyens aux gens qui travaillent avec les jeunes, les flaguer ces enfants-là, de les aider. Alexandra Vallière, merci, qui est présidente du syndicat du personnel professionnel de l'éducation du cœur et du centre du Québec. Euh, quand même préoccupant là, de penser que beaucoup euh, de personnes représentées par ce syndicat-là qui songent à quitter, qui ont de la misère à attirer du monde, qui ont de la misère à garder leur monde. Tout ça, parallèlement au fait qu'on a des annonces, puis des annonces au niveau gouvernemental, où on dit, ben non, on va prendre la situation en main. On va en trouver des effectifs dans nos écoles pour aider nos jeunes tout de suite, puis plus tard, des psychoéducateurs, des psychologues. Mais sur le terrain, quand on, on, quand on prend la peine de parler aux gens, ce que ça ne peut pas toujours faire le bon ministre Roberge, bien, on se rend compte que eh, on n'est pas là, pas en tout. Là. Il y a encore eh, des écarts absolument monstrueux. Il y a encore des une demi-journée par semaine pour une psychoéducatrice, pour une école de 200 élèves, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Rien.